0: Oi, gente, tudo bem? Chegando com Potter, entrevista especial técnicos. Quem deu o nome do programa foi, o, o nome técnicos, foi o treinador da seleção brasileira, que acha que é melhor ser técnico. Eu também acho que é melhor ser técnico, e porque técnico né, dá uma pompa, assim, né? Uh, cultura inglesa está com a gente, matricula-se e garanta uma parcela grátis. Pague a primeira agora e a próxima só em março. Eu estou falando isso em dezembro. Estamos a gravar isso aqui no dia 17 de dezembro de 2020. Essa é a promoção de dezembro, certo? Para saber se você tá ouvindo esse programa daqui a pouco, em 2022, entra lá em culturainglesa.com.br culturainglesa.net e vê qual é a promoção que a Cultura Inglesa tá dando para você. Como a gente tá gravando isso em dezembro, é óbvio que a Cultura Inglesa se adaptou à pandemia, né? Aulas presenciais viraram aulas virtuais e aí tem várias maneiras, é muito, tem muita flexibilidade para você aprender inglês, independente do seu nível de inglês. Se você não sabe nada, que nem eu, vai ter lá o nível inicial. Se você já sabe bastante, como de velho, aí você vai estar no nível um pouco mais e se você já domina a língua como o Thiago, né? aí, beleza. Vai lá para reforçar, daqui a pouco aprender partes de motores do carro. Né? Essa coisa específica. Navegação navegação, como é que são palavras de navegar, né? A abordagem de ensino usa tecnologias, né? E tem vários formatos de cursos, tem o ao vivo pela internet, que são aulas ao vivo pela internet em tempo real, com troca entre alunos e professores em turmas e horários fixos, também tem o presencial com turmas e horários fixos na unidade de preferência do aluno, lembrando que as aulas presenciais com turmas reduzidas, para maior segurança dos alunos, também tem o semi-presencial uh, tem o online que você, é uma plataforma 100% online exclusiva da cultura inglesa, onde o Aluno monta o seu plano de estudos de acordo com a sua rotina e conta com professores prontos para tirar as suas dúvidas. Também tem o WhatsApp direto da cultura inglesa aqui, ó. é só você entrar no site, tem uma, tem uma telinha ali, ó, rápida, que você já vai mandar rápido, que está aqui, eu estou mostrando para quem está vendo a gente no YouTube, eu, eu cliquei no WhatsApp e já apareceu, já apareceu aqui, certo?
1: Tiago Nunes, seja bem-vindo, cara. Tudo bem? Tudo bem, pode ter. Obrigado pelo convite, cara. Quem sou eu para ir contra o que o treinador da seleção brasileira né, vai falar em termos de técnicos, né? Mas eu prefiro a palavra treinador. Por, muito, por mais que muitos treinadores antigos digam que treinador é de cavalo, sabe? Eu, <risos> eu acredito que treinador vem do treino. Né, e se não seria escalador, seria qualquer outra coisa. É, então, é. quem gosta do treino. Ou, ou, do a gente, ou
0: cada treinador, ou técnico, ou escalador, pode ser alguma coisa. O cara, daqui a pouco, o cara é muito melhor escalador é melhor treinador
1: nesse momento do futebol dele. brasileiro. Nesse momento do futebol brasileiro é todo mundo escalador, né? Porque ninguém mais treina. Não consegue
0: <risos> então... treinar, né? Tiago, deixa eu começar contando uma história. De velho, seja bem-vindo, de velho. Pô, tá todo mundo tá te vendo aqui, né, cara? De é o meu parceiro. Com o Thiago
2: é o que a gente mais tem.
0: É, mas a minha é muito triste. É, Thiago, eu, 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 eu. Bom, eu conheço meu pai desde que eu nasci, em 79. E o meu pai me tornou colorado. É, a gente morou sempre muito longe do estádio Beira-Rio porque quando eu nasci lá na fronteira com o Uruguai-Riveira, aí depois a gente foi para São Miguel do Araguaia-Goiás, depois a gente veio para Canguçu, depois a gente foi para Ibiqui, na Bahia, depois a gente foi para Alegrete, a gente passou por Santa Maria, só eu e ele, para fazer cursinho, e ele era funcionário do Banco do Brasil, e aí depois eu vim pra Porto Alegre, ele não veio. Ele veio para Porto Alegre muito mais tarde, depois os quatro filhos dele já tão grandes. E aí chegou, e a gente viveu o momento de uma final, o Inter estava numa <risos> final de competição, e aí para coroar essa coisa pai e filho, Thiago, a gente vai junto pro Beira-Rio. O ingresso dificílimo de conseguir, né, para aquela final maravilhosa. E aí o time venceu por 2 a 1. Um.
1: Lá em casa a gente resolve, diz o Guerreiro,
0: né? Exatamente. Lá em casa a gente resolve. Eu lembro que eu fiquei, nós ficamos atônitos, assim, que... porque perder, eu acho que fa... todo torcedor de futebol tem que perder uma competição em casa. Ele tem que viver esse momento. Aí eu fiquei sentado horas e meu pai falou assim, tá, eu vou embora, cara. Eu não vou ficar mais aqui. E aí, Thiago, aí que tem uma invertida na história. Tu ficou ali fazendo festa na frente da torcida do Atlético Paranaense, que tava lá em cima, e eu vi muitos colorados. Muitos colorados indo ali te, te cumprimentar. Porque agora no Beira não tem mais fosso, né? Então tu consegue Sim. colar ali. Tu lembra desse momento? Tu recebeu carinho é... também da torcida do Inter ali, cara?
1: Cara, e essa parte foi muito legal, sabe? Porque eu, eu por... Por um mês, eu fui a persona mais amada e mais odiada do Rio Grande do Sul, né? Mesmo sendo gaúcho de Santa Maria, porque primeiro a gente enfrentou o Grêmio, né? Em duas semanas, nas semifinais. Então, a torcida colorada mandava mensagem meus amigos de Santa Maria, os caras toda hora pedindo para eliminar o Grêmio. A gente conseguiu passar <risos> pelo Grêmio. E aí os gremistas começaram a me mandar mensagem e pedir pra gente, pelo amor de Deus, não deixar o Winter vencer, porque seria o fim do mundo o tricolor naquele período, né? Então foi algo muito bacana, cara. E o é, um fato curioso, sabe o que é, Potter, que, que, que as pessoas às vezes não percebem, que tinha dois caras daqueles colorados que eram meus amigos de Santa Maria, cara. E aí eu conhecia os caras. Então, ah. pô, tem, tem isso também. O Diego, parceiro nosso lá, disse, ô, oh, Thiago, tudo bem? Uma Bahia, pô, abracei o cara... Beleza, saiu em todo o Brasil lá, ele, né, Colorado hum. abraço, mas é meu amigo de infância lá de Santa Maria também, então então foi muito legal, velho. Agora, tu sabe que tu falou sobre esse momento único do, do, do pai, filho no estádio e tudo mais, né, tudo, tudo conspirando para um momento inesquecível, e eu lembro quando o Internacional foi campeão do mundo, uh, saiu uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, se eu não estou enganado, Isso. falando... Linda dos anos de sofrimento né, do pai de camiseta branca né, com, que, que de uma maneira muito polida né, o filho que passou por todas aquelas, aquelas mazelas da década de 90 da década sofrível que teve a torcida internacional para poder viver aquele momento de êxtase e virar um momento inesquecível parecendo que tudo que passou antes tinha que acontecer para poder viver aquele momento talvez esse capítulo da história internacional seja mais um desses capítulos aí que vão fortalecer o espírito colorado para um futuro Uh, né? Tiago, o então, exemplo, ó, a exemplo tu... que acontece com é a
0: torcida do Grêmio, né? Claro, claro. Tiago, óbvio que, que todo cara que gosta de futebol um dia gostou antes de um time de futebol. Em que momento que tu perde esse elo? Qual é o momento que já é. Tá, claro, o carinho pode ser eterno, mas pode ganhar novos carinhos. Eu tenho certeza que tu tem um carinho
1: imenso pelo Atlético Paranaense. Hoje, hoje eu me considero muito mais torcedor do Atlético Paranaense do que o meu time de infância. Sabe, porque eu consigo de ter... Consigo, porque o torcer não é algo que você tem discernimento, né? Ainda mais quando é criança. Você é envolvido por uma influência ou paterna, ou materna, ou do tio, ou, ou de alguém que está próximo, ou pelo momento da equipe, então não tem uma racionalidade envolvida nisso aí, né? É, e quando você desenvolve um amor e uma paixão por um lugar, né, de maneira emocional, mas racional também, aí cria um vínculo, sabe? Porque o Atlético foi fundamental na minha carreira profissional, num salto, né? E as pessoas olham para mim e pensam assim, não, o Thiago tem dois anos de carreira. Porque... E eu falo isso para os meus amigos e colegas meus de trabalho do interior, cara. O futebol brasileiro, ele só acontece a partir da Série B para cima. Antes, todos nós somos anônimos do futebol, sabe? Porque ninguém conhece, ninguém presta atenção. É algo que passa de maneira muito superficial. Então, quando eu entro, no... entro nesse hall de treinadores de Série A, e consigo conquista de títulos, é o momento do êxtase que realmente cheguei, né? E aí faço parte de uma camada de profissionais esquecidos pelo futebol e que viram uma exceção à regra, né? Um cara que não jogou futebol e que chega onde chegou, né? Com conquistas e tudo mais. Então é, é muito disso, né? Desse momento. Mas ao mesmo tempo, também, Potter, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no futebol de maneira profissional, e nos clubes do interior, né, Inter de Santa Maria, Rio Grandense, São Luís de Juiz, você muitas vezes ia jogar contra a Grêmio e Inter, se não a equipe principal. Uh, teve um período que Grêmio e Inter jogavam a divisão de acesso com seus times B e tudo mais. Cara, e quando você ia a Porto Alegre e na hora do vamos ver o Juizão metia no cal contra você, sabe? aí tu ficava pensando, puta merda, velho, eu não dá para torcer para Grêmio e para Inter, porque na hora do vamos ver eles, eles metem a mão em nós sabe, aí tu começa a ficar com um pouco de, perder esse sentimento de sabe, de, 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 de paixão, esse negócio pô, eu tô fazendo das tripas da, cora... da coração aqui no time do interior aí vou jogar com o Grêmio ou o Inter na capital e na hora do vamos ver o juizão vai pro carro no apagar das luzes, né? aí tu começa a desgostar disso aí, começa a entender que o negócio é, prof... é profissão e você vai ter que lutar contra todos para conseguir o seu espaço ao sol
2: é. Quero fazer, Potter, a minha primeira pergunta para o Thiago, agradecer ele pela, pela participação. O Thiago eu conheço há um tempo, tá? É, tive algumas passagens com o Thiago, principalmente pela questão de eu fazer o entreveiro para zero hora e o Thiago ter sido treinador do interior, como ele acabou de falar de vários times. Explica o
0: entreveiro o... para quem nunca, nunca ninguém lhe
2: Entreveiro é uma, é uma parte da Zero Hora destinada ao futebol do interior, o Diego Araújo, editor de Zero Hora, me convidou e foi por isso que eu voltei para o esporte para ser primeiro uma espécie de editor, assim, de comandante do Entreveiro, tudo que fosse destinado a falar do futebol do interior tinha, era, passava por mim, enfim, Só que o Entreveiro em determinado momento ele era chique. Tá? porque ele falava do gauchão, da primeira divisão do gauchão, <risos> que é um mundo completamente diferente do, do resto, que é um mundo completamente diferente do que o Thiago passou. Não era,
1: não era, o, Treveiro, não era o Treveiro Raiz, né? Não era o Treveiro Raiz, exatamente,
2: meu. exatamente. Tá? O Treveiro Raiz eu conheci trabalhando ainda no Diário Popular, Potter, quando eu voltei a trabalhar com esporte, como correspondente Rio Grande, eh, e conheci o Thiago como técnico do Rio Grandense de Santa Maria, que não foi, Thiago, Tra mais ou menos trabalhando no Rio Grandense, 2012. Sim. Ah, então, em 2012, o Thiago trabalhando no Rio Grandense, de, 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 arrumado, assim, era uma coisa meio diferente, os treinadores do interior, eles não, o Thiago não, o Thiago tinha uma postura de treinador na, na beira do campo, e foi a primeira vez, Potter, eu tenho, eu tenho um amigo, o João, ele sempre diz, todos os times que vêm jogar contra o São Paulo, parecem mais organizados do que o São Paulo, o sindicato dos atletas vem aqui, desce do ônibus, come um lanche e joga mais organizado que o São Paulo, o São Paulo pode ganhar, mas o outro time é sempre mais organizado. <risos> Foi a primeira vez que eu vi um time tocar a bola. No, cara, na hora da Puzzo, tocar a bola, meu, não é fácil. Tu, tu sai bola, <risos> joga para trás, joga para o lado. Jogo no interior é bola recuada para o zagueiro, zagueiro dá para o centroavante, centroavante desvia, escanteio, e, e, e assim. E o, o Thiago não o Rio Grandeense, vinha e jogava a bola. O Rio tinha um, tinha um drama de não subir nunca. Ele sempre, na última rodada, na última fase, no último jogo, acontecia alguma coisa e o Rio Grandeense não vinha. Bom, passou um tempo, o Thiago subiu dentro do entreveiro, foi jogar a primeira divisão no Veranópolis, aí foi para o Atlético Paranaense, primeiro para o Sub-23, depois para o profissional, e aí chegou no Corinthians Potter. Que atrás da seleção, deve ser, só fica atrás da seleção brasileira. Aí a pergunta, Tiago, por mais que pareça clichê, é, existe qualquer coisa de parecido com treinar o Rio Grandense de Santa Maria, viajar no dia do jogo 300 quilômetros para jogar, Terminar o jogo e voltar para casa. O jogador recebe 500 pila e nem sempre em
1: um dia. E treinar o Corinthians? Estruturalmente é incomparável. você não tem como falar. né? Mas, cara, tem particularidades que se repetem em qualquer clube do futebol brasileiro. Né? As particularidades da, da relação com os jogadores. Porque no frigir dos ovos, cara, o que, o que muda muitas vezes do dirigente de futebol, do time grande, não do Corinthians, do time de ponta, Sim, claro. do time pequeno, é o terno e o carro sabe, porque a ideia é a mesmo, velho, você tem que ganhar, o, o, o dirigente ele entende muito de futebol, às vezes muito mais que você, sabe, ele tem, tem o dirigente que é, que é o cara responsável por dar a vida, para correr atrás, por fazer a máquina girar, tem aquele dirigente que é eleito para ser o dirigente do futebol lá para estar com a latinha na mão depois do jogo, defendendo o treinador ou botando né, lenha na fogueira, então, de maneira geral, a, a, a essência da gestão ela é muito parecida, Sabe? O que muda é a questão estrutural, o glamour e tudo mais. E eu, eu falei algo no gênero, quando eu estava dirigindo o Corinthians, sobre isso. Quase me mataram aqui em São Paulo, né? ah tá louco, comparar o Corinthians com qualquer clube, não é isso, cara. Mas tem comportamentos que são padrão que é do ser humano, que é do jogo, de quem se relaciona com o esporte. Porque, pô, ninguém entra no futebol como dirigente para falar de, puta, eu quero construir um, um ginásio adorei quando eu quero entrar num clube porque o meu sonho é construir um campo não você que entra no, no futebol no clube que você torce como dirigente para falar de quê para falar de futebol falar do jogo então quanto mais próximo o cara conseguir estar do vestiário com aqueles caras ali puta, mais popular o cara fica com a sua família com seus amigos né e faz parte do imaginário do, do cara como criança o cara que só via os caras pela 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 tela da, do alambrado poder estar dentro do vestiário vivendo aquilo então para mim, isso tem muitas isso faz, me faz pensar que tem muita coisa em comum, sabe? Então, lógico que, que o interior ele é uma escola, velho uma escola de resiliência uma escola de, de você conseguir uh, desenvolver ideias nesse nível, né? E, e provar a cada instante que é possível. Então, quando você fala da onde eu saí para onde eu cheguei o céu continua no limite. Eu posso pensar que eu, que eu vou treinar o Liverpool, vou treinar um time uhum. de Marte, né? Porque a distância, de maneira racional, é muito longa, é muito, é muito grande, né? Então, tudo é possível, cara. Ah, o Corinthians é um moedor mesmo? O Corinthians é o clube com mais visibilidade no Brasil, com certeza. E, e de mais apelo público, com certeza. Porque é uma marca que vende muito, né? Uma marca que e, e, e quem está lá dentro, pessoas que são corintianos, assim, de verdade, como é o Duílio, por exemplo, que agora é atual presidente, que eu fiz uma relação muito boa, eles têm uma definição que é muito bacana, velho, que é o seguinte. Por exemplo, no Nordeste, você torce para o América de Natal e pro Flamengo. Você uhum. torce para o, sei lá, pro Botafogo da Paraíba e para o Flamengo. Sabe? Corintiano não tem, não tem primeiro e segundo time, cara. É só um. Não tem simpatizante. Então, da mesma maneira que você vive só o seu clube, onde você esteja, onde quer que você esteja, você também tem os caras que são totalmente contra o Corinthians, porque segundo os caras mesmo aqui da, 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 né, que eu trabalhei, falam que não tem cara mais chato que o torcedor corintiano, né? uhum. Então, é um fanatismo assim absurdo. Não, não sou capaz de medir né, isso aí, mas é, pelo que eu vivi e tudo mais, e o envolvimento popular, são mais de 30 milhões de torcedores né, corintianos, então é muito complicado você sobreviver num clube dessa magnitude, vendendo ideias de projeto a longo prazo, sem ter os resultados imediatos para conseguir sustentar isso que você está constru tentando construir. Em algum uhum. lugar tem? Tem. O Atlético, por exemplo, tem. Né? Um pouco mais de paciência tem. Eu acho que clubes que têm dono facilitam. Uhum. Por mais que no Brasil tá. não, seja, não seja algo regulamentado, mas tem, porque aí só tem um cara que vai te encher o saco. Né? No Atlético, por exemplo, tem um cara que não está nem aí para a imprensa, não está nem aí para o torcedor, não está nem aí para ninguém. Ele se elimula o treinador é porque ele quer mudar. Né? Então, pode levar quanto tempo for. Por exemplo, quando eu assumi o Atlético em 2018, o Atlético vinha com o Fernando Diniz, que está aí para ser campeão, cara, que é um baita treinador, 14 jogos sem vencer nove derrotas e cinco empates. Entendendo. Então, que, em que condição você vê isso acontecendo no Brasil, sem o cara ser demitido na quarta, quinta, sexta rodada, sem, assim, né, sem vencer? Uh, mas é porque tem um dono, alguém que banca isso tudo para acontecer.
2: Não, E é. Potter, o, o Petralha, é, o presidente do Atlético, o presidente do conselho deliberativo do Atlético, enfim, uma espécie Acho de que dono do Atlético. dono
0: é a palavra dono é melhor. É,
2: o, o Petralha ele é tão dono do Atlético que ele trocou de lado uma torcida organizada. Cara, trocar de lado de uma torcida organizada é tu tirar o crucifixo de uma igreja, tá? O equivalente a isso. Ele, Ele trocou os fanáticos de lado, cara. Ele botou os caras do... atrás do outro gol. Não, nós não vamos ficar aqui. Vão, vão ficar aí, sim. Vão ficar atrás do outro gol. E ficaram, cara. Aquela torcida tem uma caveira, sabe? Sim, um... sim, 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 sim. Esse sim. é o nível de dono do, do Petralha,
0: tá? Ah, ah, Tiago, é uma profissão que, que dá um salto. São poucas as profissões que conseguem esse salto. Talvez a música... Né? É, alguma coisa em cada arte né? porque tu é um cara lá que tá pintando daqui a pouco tu vira um grande pintor as explicações para isso são múltiplas, que é, que é impossível uh, a, a, neste momento que a gente grava, tu tá num compasso de espera o teu próximo emprego é uma bronca ou é um trabalho ma maior e, 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 essa, e eu quero que tu responda meio como filosofia Outro vai falar para mim assim, Potter, na real não tem filosofia, cara. Se eu ficar um ano desempregado, eu preciso trabalhar. Aí eu vou pegar qualquer bronca, né? Mas assim, tenta misturar a tua necessidade agora da tua filosofia de entender futebol. É uma bronca ou é um trabalho de longo prazo?
1: Depende da perspectiva de quem avalia. Né? Eu, eu avaliando sobre isso, eu tô com plena convicção que é uma oportunidade de desenvolvimento como eu encarei o Corinthians como oportunidade de desenvolvimento, como quando eu saí do Veranópolis, eu tinha oportunidades de ir para clubes profissionais de Série C, Série B, ou ir para uma equipe Sub-20, como eu fui para a equipe Sub-20 do Atlético Paranaense. Também tive o convite do Sub-20 do Grêmio naquele momento, e fui para o Sub-20 do Atlético, porque lá me parecia um ambiente onde eu poderia ter mais oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal. Porque tem uma gama de profissionais lá captados a dedo, qualificados, que eu poderia interagir com esses caras e evoluir. E aí, no meu, na minha entrevista, por exemplo, com o Atlético, eu passo por uma entrevista, um bate-papo com o William Thomas, que é um cara acima da média em termos de perspectiva de gestão, e o Paulo Altuari, que para mim é uma referência de conduta profissional e ética e uma, e uma trajetória de, uns, de um dos poucos treinadores internacionais que o Brasil produziu. Que é um cara que trabalhou na Europa, na Sul-América, na Ásia, em tudo que é lugar, campeão do mundo, bicampeão da Libertadores, enfim e talvez não tenha nenhum valor né, público do que, que merecesse ter. Uh, então, nesse ponto de vista, o meu foco é um clube que eu consigo me desenvolver, porque o Corinthians, para mim, era um desafio também, em termos de encarar um clube que tivesse um apelo popular e uma mídia tão presente, um ambiente onde eu fosse pressionado ao extremo como fui, para me testar e aprender com isso também. Então, acertei errei em alguns momentos de gestão naquele processo, e me transformou num profissional mais capacitado para gerir conflitos do que eu era quando eu entrei no Corinthians. Então, o meu ponto de vista é isso, é buscar um projeto, projeto é uma palavra até banalizada, futebol, mas enfim, uma ideia de clube que possa me ofertar competir em alto nível e que eu tenha o um mínimo de condição de respaldo diretivo para poder perder três partidas. Sabe? Então, é, é isso que eu estou balizando no momento, observando. Porque se eu pensar do ponto de vista da opinião pública e de quem avalia empreendimento, e tudo mais, os caras me avaliam assim, não, o Thiago fez um baita trabalho no Atlético, é a bola da vez, todo mundo quer como é agora o Ramires lá no Equador, todo mundo quer a Coqueluche do Brasil, né um cara que veio da Spire, não tem outra experiência profissional treinou só o Independiente Del Valle mas é o cara né aí seguro o segundo trabalho, daqui a pouco não vai tão bem gera o quê? Um ponto de interrogação como aconteceu com o Corinthians então, a opinião pública coloca em mim um ponto de interrogação quem é esse cara? Será que Está preparado para a pressão? Será que ele está preparado para corresponder nesse nível? Aquela coisa toda que a gente ouve, que é clichê, sabe? E a gente depende de um pouco de sorte para conseguir os resultados no tempo certo e as coisas andarem e você se firmar efetivamente nesse nível. Mas não tem uma receita de bolo pronta para isso tudo.
2: Falou, Thiago, sobre o Paulo Autori e a força dele, enfim, enquanto um dos poucos treinadores internacionais que o Brasil produziu. Por que, é que a gente produziu? tão poucos treinadores internacionais
1: e se a gente vai conseguir produzir mais treinadores internacionais? Primeiro que eu penso que o primeiro passo para o cara se tornar um treinador brasileiro internacional, seria ele explorar o continente dele. sabe? E não tem brasileiro querendo explorar a própria sua américa Por quê? Primeiro, o Brasil paga mais que em todos esses lugares. Então, financeiramente, é muito mais cômodo ficar no mercado brasileiro que tem uma gama, um número de clubes muito maior. Segundo, Sabe, o cara vai para ambientes. Por exemplo, você vai treinar no, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Estruturalmente, são lugares que tem mais dificuldade que o Brasil também. Né? O campeonato Uruguai é um gauchão melhorado, né? Uhum. Tirando, tirando o e o Nacional é um gauchão melhorado. Tu vai nos times, no, nos, nas, nos estádios lá, são coisas o Tamanho do Veranópolis, do Brasil de o Brasil hoje tem um baita que
0: melhor que o Veranópolis. É, é. Lá. Desculpa, pior Sabe? que o Veranópolis, pior. Então, então, é
1: o cara tem que ter esse espírito também de conquistador dentro da própria sua América para ser visto como treinador internacional, sabe? Então para mim esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no Brasil durante muito tempo o suficiente foi você ganhar e aí alguém lá que teve uma ideia genial começou a transmitir a Champions League para o Brasil, cara. isso arrebentou com o treinador brasileiro. Sabe? Começou a transmitir a Champions, Europa League, Premier League, Bundesliga, La Liga. E aí os caras começaram a ver aqui, para um pouquinho, como é que os caras jogam essa bola legal lá, um jogo rápido, organizado, e a gente joga esse jogo aqui ah, diferente, que é um jogo mais lento, que é um jogo de primeira e segunda bola, que não tem tanto conceito. Né? Aí lá os caras começaram a ter esse comparativo, e aí a gente começa a perceber que sempre faltou uma escola de treinadores para o Brasil. Né? Sabe? Uma escola de formação de treinadores. Coisa que os portugueses saíram muito na frente a escola do Porto, depois a escola de formação de treinadores, que ganhou corpo através do Mourinho, que virou um popstar mundial, sabe? Isso aí vendeu uma imagem e os caras começaram a produzir literatura sobre isso pra caramba. Eu tenho falado em outras entrevistas que eu não sei como a grande maioria dos treinadores não tem livros, cara. Não tem literatura. Porque o Thiago Nunes, quando ele inicia lá em Santa Maria, ele quer pegar o quê? Ele quer pegar um livro sabe, do, sei lá, o livro do Muricy, entender o que, que o Muricy fez. Mas não é o cara contar história, que, que chupou laranja com não sei quem, que, sabe? É contar história engraçada, biografia. Não é isso só. Não é só comportamento. É entender por que o cara decidiu escolher o fulano em vez do Beltrano. Porque o cara, como é que o cara pensou a montagem do elenco? Quais foram as dificuldades no relacionamento com o diretor? Esse tipo de coisa, assim, que os, que os europeus, principalmente, são, são, são muito bons. E os argentinos também fazem muito bem isso. Um monte de treinador argentino tem um monte de livro, cara. Sabe? Então, a nossa qualificação acadêmica sempre ficou em segundo plano. Ah. E, e você falar que era treinador, professor no Brasil, é uma ofensa ao jogo. É uma ofensa. Não, isso aí não jogou bola. Pô, isso é uma ah. ofensa ao futebol, sabe? Então, cara, esses detalhes, eu acho que hoje fazem com que a gente pague um preço de não ter a qualificação acadêmica e o reconhecimento também como um, 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 um mercado, um país que forma profissionais capazes de dirigir em qualquer ambiente. Isso ah, que eu ia te perguntar, Thiago.
2: Thiago. Desculpa, Potter, rapidinho, só para não perder esse tema. É, fez diferença... Eu não sei, não lembro se chegou a jogar futebol profissional. Não. Não, né? Se fez diferença no Rio Grandense de Santa Maria ou no Corinthians, isso?
1: Cara, nenhuma. E eu vou te explicar por quê. Eu, como não joguei futebol profissional, eu comecei a trabalhar como preparador físico com 20 anos. Lá do Rio Grandense mesmo. Então, todos os jogadores que eu trabalhava eram mais velhos que eu. E aí você imagina, eu estou com 40 anos hoje, até parece um pouquinho mais, pelo cabelo branco e tudo mais. E tudo Te entendo. Mais. É, mas eu, eu até poucos dias atrás, cara, eu tinha a mesma idade ou os caras eram mais velhos que eu. Então, a oportunidade de conviver com caras mais velhos que eu me trouxe uma maturidade como gestor e uma, uma demanda e uma, uma necessidade de desenvolvimento para me poder administrar esses caras e, e uma capacidade de, de ser líder para caras que eram mais velhos que eu sabe, então isso acabou me desenvolvendo de maneira precoce também, então até falo com amigos que eu sou um novo velho porque eu tenho 20 anos de carreira né convivi em mais de 20 clubes com uma enormidade de jogadores e dirigentes e isso me trouxe um, um repertório de capacidade de comunicação e de gestão e me treinou a visão do macro de uma maneira muito específica cara, sabe, então isso para mim não fez diferença.
0: Tiago a tua resposta me deu várias perguntas, me, me criou várias perguntas a primeira delas, tá porque... Vai parecer óbvio e a gente quer o óbvio. Uh, é... Por que, que os times da Champions são melhores que os do brasileiro?
1: Porque os caras têm mais qualidade que a gente e os caras têm, têm melhor condição de treino que a gente.
0: <risos> Por que que os argentinos aparentemente, os treinadores de argentinos... Não, não, eu, a, a minha escala é Europa, tá? Trabalho em grandes clubes da Europa. Por que que os argentinos treinam e nós não? Como assim treino? Por que, que eles treinam times europeus e os brasileiros não?
1: Porque o argentino tem um espírito conquistador, cara. Se ele precisar sair da Argentina para ir para qualquer lugar do, Brasil, do mundo, ele vai ir. Se ele precisar dormir numa praça para pra poder esperar uma oportunidade, uma reunião, para pegar um time pequeno no país para abrir um espaço, ele vai ir. E, para mim, estudando muito dos comportamentos do Bielsa, do Sampaoli, do Pochettino, do Simeone, sabe, do Gallardo o uh, 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 próprio Kudê o que eu vejo nesses caras é o seguinte eles não estão nem aí para o emprego eles não estão nem aí para segurar o emprego eles estão aí para matar ou morrer sabe, e a paixão deles pelo jogo e, e o argentino de maneira geral como o uruguaio os caras têm uma inquietude que eles não aceitam perder coisa que a gente no Rio Grande do Sul sempre teve sabe, que nos diferenciava do resto do, do país os caras iam jogar com um gaúcho, um time gaúcho é uma porcaria, porque os caras, os caras podem estar tomando 3x0, mas não desistem nunca, é um inferno, é muito complicado, coisa que os caras preservam até hoje nessa relação com o jogo, sabe? Eu acho que a gente uh, instituiu o jogo aqui no Brasil de uma maneira uh, pouco passional no sentido da gestão do treinador com o jogo, sabe? É, virou um negócio muito técnico e a relação ficou distante com o jogo. Não sei se eu consegui me fazer entender... Porque essa paixão que os caras têm, desde as das, das, das demais áreas culturais, como a música, né, a arte, os caras são mais politizados de maneira geral, eles se envolvem de maneira muito mais passional com que tudo, tudo que eles fazem. Sabe? Eu acho que isso falta para nós. Buscar esse sentimento né, de mobilizar o atleta e colocar os caras numa zona de desconforto para que eles possam render mais. Só que tem um porém. O cara que vem de fora hoje, e isso é fato, ele tem um pouco mais de estofo para tirar o atleta brasileiro da zona de conforto. Ele tem um pouco mais de força para isso. Se o treinador brasileiro faz isso com os caras, a gente tem hoje uma gama de, 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 de pessoas que estão na volta do, do jogador que protegem ou superprotegem o atleta. E aí a relação que sempre era próxima do atleta com o treinador ficou distante. Eu tenho duas horas por dia com o cara, três horas por dia com o cara. As outras 21 horas ele fica com a família, com o empresário, com o assessor de imprensa, sabe, com a com a torcida do Instagram. Então ele, ele é bombardeado com o um número de informações que às vezes faz ele não acreditar no discurso do seu próprio treinador, das pessoas que estão ali, tirando ele do conforto para que ele possa crescer. E para mim isso é ponto importante no que a gente vive hoje.
0: Que baita resposta. Eu queria ampliar um Muito pouquinho bom. isso aí. Eu queria ampliar um pouquinho isso aí porque, é, é bom... Tem algumas coisas também meio óbvias, assim, né? A língua, né? A facilidade com outras línguas. Eles já saem Cara, na frente com o espanhol, né? Porque, tipo assim, qual é a adaptação do Kudê na no Celta de Vigo? A cidade.
1: Mas tudo bem. Qual que é a adaptação do CUD no Brasil? Sabe ele, que eu tô falando isso? É, é, ele disse, cagou para ali no português.
0: Ele, a hoje, ele Paoli, cagou para olha até,
1: até hoje Até hoje dá entrevista em quê? Em espanhol. espanhol não tá nem aí. Tá dois anos aqui. Ele fala em português, tá nem aí.
0: Tá, mas lá, na, na, na Premier League não tem essa aí,
1: São Paulo. Tudo bem, mas por que ele não treinou a Premier League, então? Então a língua atrapalha? Eu acho que, não, não sei se atrapalha, claro, na Premier não tem nem dúvida alguma, dúvida alguma sobre isso. Você imagina você, dono do Tottenham, dono de uma, uma organização bilionária, não vai contratar um cara que é um agente importante, né, que o mínimo que ele pode fazer é falar a língua nativa do país, cara. É surreal, Chaga,
0: não. Onde eu quero chegar, tá? Aparentemente, a resposta para tudo isso é entrega. Né, Opa, vamos lá, é um dos maiores treinadores do mundo, o Pepe Guardiola, botou um. Primeiro que ele se deixou isso, né? Ele deixou que o, que o Pernal, como é que é o nome do cara? O Martin, uhum, Pernal, livro de Pernal. É, isso. Martin Pernal. aceitasse. Bom, o cara sentou com ele lá. Então ele abriu intimidade, abriu vestiário, deu algumas declarações, o cara foi guardando. O cara tem uma pena boa, escreveu dois livros que são uma aula de gestão. Tem gente CEO de empresa de química aí. Né? Pá, eu usei química, não quis não, 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 nada a ver com o Corinthians, tá? <risos> Empresa de construção, lendo o livro do Guardiola para saber lidar com os seres humanos, blá blá, blá. Né? teve aquele documentário que é uma série de documentários da, da Amazon Prime, que entrou na intimidade o, do Ornothen. sítio também a Ornothen, yeah. né? que, que também nos mostra a intimidade de um superclass né? de um cara, de um uber model né? de uma Perfeito. Gisele Bündchen, de um Messi ah, o treinador brasileiro não, eu não tô, a tua geração Tá mudando isso, tá? Mas o treinador brasileiro não tem mais entrega?
1: Ele encheu o saco? Ele ficou milionário rápido demais? Cara, eu acredito que sim nesse aspecto, mas não dá pra generalizar. Por exemplo, eu falei do Paulo Autuari. Eu trabalhei com o Paulo há dois anos atrás e, e tenho uma relação com ele até hoje. O Paulo é um cara que ele tá fazendo um papel hoje duplo de gestor e também de treinador, né? Onde tem ido. Mas é um cara extremamente atualizado, velho. Mas sabe, o que, que é
0: isso? Me dá o dia-a-dia dia de um cara atualizado.
1: Um cara atualizado, hoje nós temos nomenclaturas no futebol e metodologias que vão ao encontro do que se faz mundialmente. sabe? Hoje, a hoje como se treina no futebol, não há diferença significativa. Agora, como se encara o treinamento, sim. Por isso que tu falou ali em questão de... de, de falo, A palavra que tu usou, entrega, entrega. Pra, mim é isso. pra mim é isso aí. Sabe, porque... Se eu pego os treinamentos né, que o Sampaoli faz, que o Kudê faz, que o Thiago Nunes faz, que o Tite faz, que o Abel faz, não tem uma diferença significativa, cara. Agora, a condução no treinamento, sim. Fazer só com que a... o cara se entregue na, no treinamento. Porque aí você precisa não só do conhecimento, do detalhe, o tesão de se envolver com o cara e de, de indisponibilizar. E quando eu falo indisponibilizar, não é brigar, mas cobrar o cara para que ele tenha comportamentos que vão enquanto que você quer. Sabe? E aí vai muito da voz também, cara. Sabe? de deixar os caras incomodados, de gritar com os caras e vai, e vai. Não é que você tem que ser um boneco do posto, né ficar lá balançando, mas mover os caras a, a dar o máximo deles. Porque a gente chama o futebolista de atleta, né? Para uhum. mim, atleta é do atletismo, cara. Esses caras vão numa linha de extremo estresse físico e mental, sabe? Que onde um milésimo de segundo faz uma diferença na vida do cara, Uhum. que a gente no Brasil desconsidera isso, porque a gente pratica um jogo que são 22 caras interagindo, então muitos e muitos atletas passaram a vida deles envolvidos em equipes vencedoras sem terem o máximo de qualidade para estarem ali, mas que mentalmente eram muito fortes para atuar. Sabe? Então é, é nesse sentido que eu, que, eu, que eu enxergo hoje o jogo. E aí a condução do trabalho me faz pensar que não é o treino especificamente. Quando eu falo contemporâneo, é você sim estar tá ambientado em relação às metodologias atuais de condução, envolvimento com todos os departamentos do clube, porque hoje os clubes estão recheados de, de tecnologia. né Você tem. Mil aparatos né, estatísticos da parte física, da parte técnica, da parte emocional, sabe para ajudar você a ter uma radiografia do que você está construindo. E nisso você tem que estar tá, uh, se envolvendo para ter uma, um, uma, uma parceria com a avaliação qualitativa, ou seja, o que você está vendo e vivendo e sentindo na pele ali na hora do campo, na hora do treino e do jogo. E isso, para mim, está é atualizado. E você está ambientado com isso. Fazer essas conexões e essas relações. E aí, o cara que está bilionário, milionário, às vezes não está com esse saco mesmo, cara. Sabe? Por isso que você tem, por exemplo, um exemplo. Estou sendo redundante, perdão. Não tem o hábito da bora. comunicação, então vira Vambora. isso. Vamos embora,
2: tá excelente. É,
1: você, você vê exemplos como, como o treinador, agora me fugiu o nome lá, do, do Manchester United, que aposentou, fez um livro também maravilhoso.
0: Ferguson, Alex, Alex Ferguson.
1: Alex Ferguson. Quanto tempo Alex Ferguson não dava mais treino para os caras? O que é que estava treinando para os caras eram seus, seus assistentes? Né? Os treinadores de campo, porque ele é responsável pelo, por pensar o macro, a questão estratégica. Então, talvez, para esses treinadores que já estão com o bolso cheio e sem muito saco para ir lá ficar corrigindo o detalhe do detalhe do jogador, ele tem que ter uma equipe de trabalho que dê esse suporte para ele fazer o papel do manager. Que há muito tempo atrás o Vanderlei falou sobre isso e virou motivo até de brincadeira, de chacota. Mas é o que a gente precisa com esses caras que têm uma vivência maior no futebol, esses caras têm que ser managers, eles têm que trabalhar dessa maneira não dá mais na minha avaliação, na minha humilde opinião, né, pro Abel com a, com a, com a trajetória que tem, velho. Ele tá indo para o campo para corrigir o fulaninho, um metro mais para cá, um metro mais para lá, sabe, domina a bola com a direita, com a esquerda. Ele tem que ter uma equipe de trabalho extremamente qualificada e com voz de comando e com autonomia para dar esse treino para ele, para ele gerenciar o macro, meu. Sabe? Ele gerenciar o todo, porque ele tem uma bagagem extraordinária para fazer isso e convencer o atleta a fazê-lo. Sabe, tô usando então, Abel que é um, que eu sou fuzasso dele, mas poderia usar outros mil treinadores que tem essa 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 esse estofo né? essa bagagem. Quem é, é que, que... quem é o Renato Thiago? Onde está o Renato nisso tudo? O Renato para mim é esse cara. O Renato para mim é esse manager. Sabe? E ele tem uma coisa que para mim é, é única e que o cara que não jogou e aí eu tô falando, né, contra a classe do professor às vezes, os professores, a classe do professor, ele se auto-exclui do processo porque ele, ele, ele descarta conhecimentos empíricos, sabe? e experiência que não tem uma explicação acadêmica, mas que você tem né, por sensibilidade, como o Renato tem. O Renato, na minha ótica, ele tem uma, uma capacidade única de colocar jogadores uh, que não sejam concorrentes dentro do campo. Sabe? Ele, ele consegue entender as características individuais dos caras que ele tem na mão, ele consegue convencer esses caras pelo estofo que tem a fazerem o que ele deseja e também dá a liberdade necessária porque os atletas têm uma capacidade de autogestão. Coisa que se perdeu muito, né? porque os treinadores eles foram colocados numa prateleira tão grande, velho, tão alta, tão intocável muitas vezes, que eles são responsáveis por tudo. E aí o atleta hoje em dia, ele ficou o quê? Acomodado. Não, por que eu vou ter que pensar o jogo se tem alguém pensando para mim? sabe porque eu tenho que eu tenho que, por que, eu tenho que uh, entender do jogo da parte da, de movimentar estudar mais a parte tática ou interpretar mais o espaço do jogo se tem um cara que vai me dar o roteiro exato do que eu tenho que fazer no campo porque o treinador hoje ele quer controlar tudo né ele quer controlar de, de, uh, ah você tem que um metro parece o, o futebol americano você tem que fazer um metro uhum. para um metro reto depois fazer uma curva virar que vai receber a bola né não é assim cara o futebol ele, ele depende muito da interpretação e quando você empodera os seus atletas, como qualquer processo de gestão, você envolve e compromete os caras com a causa. Sabe? Coisa que hoje a gente perde muito porque o atleta é dependente da informação externa. Eu vivi isso agora. Em todos os clubes que eu, vi, que eu passei, vivi. O cara no meio campo olha pra mim. Thiago fulano lá não tá fazendo o que a gente pediu. Eu falei, meu filho, tá do lado dele, fala você. Sabe? Vou ter que eu avisar o cara lá que tem que fazer. Porra... Coisa que os caras da década de 80, 90, faziam muito, velho. O treinador talvez não tivesse aquela capacidade tática que, que se imagina. O, se conteúdo... o treinador nem
0: podia ficar na beira do campo, né? Hum.
1: Não, podia, né? Ia lá e dava informação. É, ia lá e saía, é. Mas os caras resolviam o problema por conta, velho. Entendeu? Eles resolviam o problema no jogo. E se não der certo, ele entrava no vestiário e quebrava o pau. Talvez o, o jogador não fosse nem tão profissional como ele é hoje. Os caras, em nível de comprometimento ao ganhar o jogo, do dia do jogo, os caras eram eram um fero, os caras davam a vida para isso e aí de quem não andasse, sabe? Então, as, essa, essa, essa falta de lideranças hoje, eu acho que é uma das grandes vantagens que o Renato leva, porque ele tem a capacidade de empoderar seus jogadores, tem uma visão técnica muito aprimorada para o jogo e achou uma linha de condução de futebol no Grêmio que se repete a cada ciclo. Né? Uma conexão com a base muito bacana, tem estofo para colocar um jogador e o jogador em mal, e ele continuar botando o cara até dar certo sabe? Porque tem bagagem e tem, e tem, tem espalda para isso, sabe? Então, acaba facilitando muito o trabalho que, dele. Que acho.
0: loucura que... Jério, foi a, a resposta, óbvio, tu pegou um outro aspecto, mas a resposta tua e do Roger, o Roger Machado sobre o Renato, foi igual. Porque a gente tava conversando com o Roger que o Roger estava, mesmo que ele não quisesse, na prateleira dos estudiosos. Que eu acho, Thiago, que é a tua prateleira também, tá? Eu, eu sei que eu estou diminuindo pra cacete. Vocês todos são tudo né, mas é tipo, tipo um jogador de tênis, o jogador de tênis ele tem tudo no top 50, só que ele tem o seu grande golpe, o golpe Sim. definidor caiu ali numa paralela de backhand, é dele entende? Beleza, né? mas ele faz todos os outros movimentos, ganha partidas com outros movimentos também, beleza mas tem esse preconceito, tá, e te colocam nessa prateleira que acho que os mais jovens todos eles têm né, porque para ser amigão aquela coisa tem que ter estofo, né, tem que ter tempo, né, aí tá o Abel tá o Felipão Carl Vanderlei, que antes era um estudioso de terno na década de 90, há mais de 20 anos, né? e hoje botou abrigo de novo para treinar o Palmeiras. Né? E a, a, aí essa é a pergunta, Thiago. Qual é a tua prateleira? Seja preconceituoso como nós, jornalistas. Qual é a tua Olha, prateleira?
1: Eu me sinto muito honrado em ser colocado na prateleira como estudioso. Num país onde a gente não valoriza o conhecimento, ser colocado como estudioso para mim é um grande elogio. Na verdade, isso aí fala contra as pessoas que não são colocadas nessa prateleira, sabe? E, e para mim, esse é o grande, o grande problema do que a gente... Porque o, o futebol é um, é um fenômeno social que atinge todos nós de maneira direta ou indireta, move o país, né? É, basta ver o que acontece numa, numa Copa do Mundo, sabe? O país se pinta de verde e amarelo e o espírito nacionalista, nacionalista de repente, ele aparece, brota do nada, né? E coisa que nunca existe para fazer uma... uma né? um movimento numa outra esfera, enfim, ou existe menos, no, no Brasil acontece da hora para outra. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu fico pensando, por que todos nós? né? Eu, eu quando comecei a trabalhar com futebol profissional, eu busquei qualificação técnica, acadêmica, para poder exercer a função, a profissão, mas conversei e converso com muitos treinadores, fiz muitas leituras sobre aspectos comportamentais na gestão. Uma das, das coisas que, eu, que me fizeram muito bem foi trabalhar como preparador físico durante 10 anos, cara. Eu uhum. falo isso por quê? Porque o preparador físico é o cara que está entre o meio termo do treinador e o cara que é grudado com o jogador. O cara que o, que o jogador vem lá e abre o coração. Putz, uhum. é treinador de merda, não me coloca, não sei o quê, barará, sabe? E aí você tem que estar tá toda hora filtrando isso aí e também fazendo um papel de proteção ao treinador, mas entendendo o comportamento, porque eu estava muito próximo dos caras. Então, eu não joguei futebol, mas eu vivi o comportamento dos caras por tabela durante muitos anos. Sabe? Então, o que me parece é, o cara que tem a experiência do atleta, tá? e, e aí a gente tem que entender o seguinte, o que, que, é, ter, o que, que é ter jogado? O que, que é ter jogado? O cara que jogou no Inter de Santa Maria, jogou ou não? Jogou. Ou o cara que jogou na Libertadores, jogou? Sabe? Uhum. jogou no, no Grêmio, no Palmeiras, no Flamengo. O que, que é ter jogado? Os dois jogaram? Né? Porque é, é muito simples, porque eu posso dizer, ah, eu joguei no Rio Grande em Santa Maria, então eu joguei. Sabe? Uhum. E não é assim, cara. O que ajuda o treinador é, se o cara já tem uma carreira prévia como atleta, reconhecidamente, né, uma trajetória longa, né, conhecida, isso ajuda muito como um primeiro passo. Agora, só isso não sustenta o cara se o cara não tiver outras habilidades, né? Como um bom gestor e sim conhecimento acadêmico, cara. Porque, principalmente nos últimos dez anos, os atletas que vêm vindo com a informação da categoria de base, já que as categorias de base né, começaram a, a serem preenchidas com professores, então os caras vêm com muito conteúdo para trabalhar nas equipes principais, eles estão carentes, eles querem ouvir sobre, sobre comportamento, sobre treino, eles te avaliam a cada instante, cara. Sabe? Então. Tudo é sazonal. Muitas vezes é você. O clube precisa de um treinador com um comportamento mais de gestor. Outras vezes o clube precisa de um treinador com mais conhecimento acadêmico para trabalhar. Então, depende muito do momento que o clube vive, sabe, para isso. Eu tento me colocar na, entre as duas prateleiras, se são duas, né? porque eu não posso viver sem a prática e também não posso viver sem o conhecimento teórico. Para mim, não, uma coisa não, não anda distante da outra, velho. Teve um
2: tema, uh, Thiago, falou há pouco. Uh, o treino do, 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 do Sampaoli é parecido com o treino, ou enfim, é o mesmo treino uh, do Thiago, é o mesmo treino do Fernando Diniz, é o mesmo treino, uh, e que muda é, é, é o que o
1: cara faz ali na hora. É o mesmo treino do Klopp, do Guardiola, do Pochettino, do Simeone. E não é difícil ver isso, porque se você colocar no YouTube, né? Bota lá treinamento, Klopp, treinamento guardiola. Cara, tem um caminhão de treino desses caras lá. Um caminhão. Por isso assim, quando as pessoas falam, ah, vou fazer um estágio na Europa. Cara, sentar na arquibancada para ver o cara treinando longe não adianta nada, uhum. sabe? Porque o que, o que me difere, o que difere o meu treino do treino do Clópio, do Guardiola ou do cara que trabalha no Rio Grandense hoje é a informação que ele passa para o cara naquele exercício. Porque a gente pode fazer a mesma atividade e ter cobranças diferentes em relação ao comportamento. Sabe? É o perfil de corpo, é o passe, a parte defensiva, uma ação coletiva. Então, essa esse detalhe da informação e a maneira com que ele passa a informação que nos difere, sabe? Porque a, o mesmo exercício pode ter mil direcionamentos, cara. Depende de como você conduz ele. Ah, e por que, que eu entendo que, tecnicamente,
2: uh, tem uma diferença? tá Que um jogador muito bom, o Messi, por exemplo... Uh, tecnicamente, o Cristiano Ronaldo, o Lewandowski, enfim, vai ficar nos três melhores do mundo, beleza, os caras são tecnicamente melhores. Eles executam, né? dentro aquele conselho da educação física que a gente estudou, né, eles executam uma ação com o menor esforço possível, no, na, na, no menor tempo possível e com a maior qualidade possível, enfim. Eles têm a habilidade. Sim. Mas por que, que fisicamente é, é inferior também?
1: Como assim, fisicamente? Não entendi. A,
2: a, o Brasil, o futebol, os jogadores do futebol brasileiro. Quando jogam no Brasil, são inferiores fisicamente do que os europeus do eu exato jogo?
1: Porque viajam
0: mais e treinam menos e descansam menos.
1: Não, eu, a rotina de jogos é um ponto fundamental para que você tenha um decréscimo da parte física e, consequentemente, da qualidade. sabe E aí, se nós formos pensar pelo pelo viés da melhora do jogo, o primeiro passo seria arranjar um calendário equilibrado pro cara que o cara fizesse 50 jogos no ano, 60 no máximo, sabe e de maneira equilibrada. Mas isso não vai acontecer. sabe então, se a gente pensar por esse viés, assim Agora, estruturalmente, né, tem uma questão que o brasileiro... A gente vê uma miscigenação, se a gente pegar o cara né, no Rio Grande do Sul, a característica física dele é diferente do cara que é do Nordeste, por uhum. questões óbvias né, de influência da, da, da colonização. Uh, mas a gente tem jogadores fortes fisicamente, sim, e que entregam números físicos iguais que eles, os caras da Europa. Sabe? Se tu pegar... E a gente tem dados e compara isso muitas vezes fisicamente. O que muda muitas vezes é, é, é o frescor que os caras estão para executar isso aí, né? pela quantidade de jogos e tudo mais que eles fazem e também pelo quanto eles são estimulados. Como é que o mesmo time tem um jogo lento num ano e com os mesmos jogadores no ano seguinte é um jogo frenético? Sabe? Como é que acontece isso? Vivemos agora, agora com o Internacional, e não é a crítica quem estava antes, mas a característica do jogo mudou de um ano para o outro, sabe? Concuder é um jogo de pressão alta, de duelo, uma correria danada, um pós-perda agressiva, e barará, duelo de um para um, a linha defensiva fica no mano toda hora, não quer nem saber, sabe? O Daíra é um jogo mais pragmático, que tirava a velocidade do adversário. Tá? Então, fisicamente, os caras entregavam demandas, entregam números diferentes, né? Porque são estimulados de maneira diferente, mas os jogadores são praticamente os mesmos, cara. Sabe? Então, é para mim, tem muito a ver com o estímulo e a capacidade que o cara tem de absorver esse estímulo.
0: Ah, ah, é, é uma pergunta que tá meio na moda agora. Desculpa se você tá ouvindo isso aqui mais tarde. Ambiente político. Porra, o Liverpool não tem ambiente político? O City o não tem, tem. Amb ambiente tem dono, político? Né? O Real Madrid... É, o City é mais não, fácil. O Real Madrid não tem ambiente político. Tem pra cacete. O Barcelona tem pra cacete também. Aliás, tá atrapalhando o Barcelona, disse passagem. O que, que é o ambiente político, cara? Corinthians tem pra caramba. São Paulo.
1: O, São o Paulo. ambiente político, cara, Ele, eu vivi no Corinthians esse ano, é quando você leva a, a, a guerra política, ou seja, a disputa política, sabe, pro ambiente de ser potencializada ou não de acordo com os resultados. Da Mas
0: o que, que dois candidatos à presidência de um clube atrapalham o Jô?
1: Atrapalha o Jô?
0: O Jô. Centroavante? O jogo? Não, não, o Jô. Jô. Ah, Jô. entendi, entendi.
1: Diretamente nada. Indiretamente, sim. Tá, como porque indiretamente? É a, indiretamente, quando você começa a gerar um número enorme de informações, dando porrada no time. Porrada, 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 porrada. E que você vê que esse número de, de, de porradas, elas não são simplesmente porque estão vindo, tão, tão vindo de, de profissionais que estão avaliando o jogo elas estão vindo com o viés também de notícias direcionadas para uh, baixar a autoestima de quem está. Jogar pedra de quem está né? Jogar pedra, né, de quem tá então, dirigindo. Então é a oposição batendo na situação. Exatamente. E aí
0: a, o trabalho da situação é o, se o centroavante fez o gol ou não.
1: Porque é circunstancial, velho. Eu lembro que no Corinthians, por exemplo, antes da parada da, da, da quarentena ali, que a gente ficou parado, Pau, 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 todo dia, todo dia, pau, pau, na imprensa, em todos os, os meios. E hoje em dia, cara, isso é uma crítica que eu faço e que não vai mudar nada porque ninguém vai prestar atenção nisso, sabe? É, é que qualquer um, velho, qualquer um faz um canal no YouTube, faz um blog, faz não sei o que, um Twitter e vira influencer e daqui a pouco o cara está com 70 mil seguidores e está formando opinião e está tumultuando o ambiente, sabe? Hoje não tem um, um, um filtro para isso, não existe, sabe? Eu imagino que você seja um jornalista de formação, imagino, não sei se são, uhum, mas é. que eu, eu no meu imaginário eu não consigo entender como é que um cara que não é jornalista de formação consegue ter um espaço para escrever e para opinar. Não sei como, cara, sabe? Que acontece muito e é muito comum hoje em dia. Mas o
0: jogador sente, Thiago, tu sentiu isso? Cara,
1: ele é influenciado Potter, ter pela rede social, velho. Quantos seguidores tem o Jô que te falou?
0: O Jô do Corinthians?
1: Olha aí quantos ah, seguidores deve, o cara tem, Deve né?
0: ter mais de um milhão. Tá. Se, ele é, se ele é no Instagram, vamos lá, Jo. Corinthians. Deixa eu ver se eu acho rapidamente. Pode ir falando. Boa, que eu... E aí você
1: imagina o seguinte, um moleque que subiu o um profissional do Inter, do Grêmio, do São Paulo com 20 anos, 19, 20 anos, quantos seguidores ele ganha do dia para a noite? Ah, uns quantos. Uns e, quantos? Ele... e aí
2: um que surgiu esses tempos é, num dia, sei lá, tinha 200 e poucos seguidores, outro dia tinha 5 mil, no outro dia, em 12 horas por aí. Olha aí, quantos, quantos nossa, 600 e
0: poucos mil é isso? 628 mil tem o João hum. é, Não é muito ativo, não é dos mais ativos, mas tem ali 628 mil.
1: Então, aí eu pergunto, uh, esses caras, de acordo com o resultado, eles invadem a rede social, né? Invadem. E, e aí, se não é ele, é a assessoria de imprensa dele que, que absorve. E que passa de certa maneira. Se não, se não influencia ele, influencia a esposa, influencia o pai, influencia a mãe. Cara, então assim, ó, diretamente, o que eu posso dizer de maneira mais simples é: não, tranquilo, não influencia nada. O jogador mentalmente é forte para isso. Cara, mas todo mundo é ser humano, velho. Pô, teu pai vê você apanhando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Sabe? E hoje os programas de TV, eles. Eu, eu fico. A curiosidade que eu tenho é com de onde é que os caras tiram tanto conteúdo, cara, para preencher 24 horas de esporte sabe? E aí fica chato pra caramba, porrada, porrada, elogio. É, é, essa é a
0: pergunta obrigatória nossa, né, divério Isso. Todas a, a gente fez. É, em então todas a gente fez, né? A imprensa, cara. A imprensa sabe o quanto na porcentagem de um vestiário?
1: Ela sabe o que os, as pessoas que estão envolvidas no vestiário querem que ela saiba.
0: Tá, mas me dá uma porcentagem do que sabe real. Tu tava
1: lá dentro do Atlético Paranaense, daqui a pouco vem uma informação e tu, putz, isso aqui é verdade. Cara, eu não sei como quantificar, mas assim, eu vou arriscar, tá? Arrisca. Eu diria que 10%, sendo generoso.
0: É o nosso bingo. É a nossa resposta. A gente vai chegar aqui a 10% mesmo, porque é o que todo mundo é. fala.
1: Sabe? É, eu imagino isso porque. O que, que acontece, velho? Hoje no futebol, e tem sido uma prática, todo mundo tem seu repórter de estimação. Uhum. Todo mundo tem seu repórter de estimação, que antigamente era fonte, né? A fonte sabe o seguinte: eu quero mandar uma mensagem ou vender um produto, eu uso o meu repórter de estimação para isso. Eu dou uma eu dou uma figurinha para ele, né? Dou uma balinha, juquinha para ele, toma aí. Ó, isso aqui aconteceu, mas ao mesmo tempo eu dou outra, né? Para que ele saiba e de fundo aquilo que está acontecendo, entendeu? Não estou dizendo que isso é uma prática comum de todo mundo. Quando tu fala cara, balinha, mas...
0: juquinha, tu está falando dinheiro, tu está falando informação?
1: Não, não, não. Informação besta, tá. uhum. assim, é pra, é para é contentar o cara. É, é, um, é um termo que usa no futebol, balinha-joquinha, quando o treinador conta uma história triste para o jogador e quer tirar ele do time falar, ah, não me dá balinha-joquinha, sabe?
2: Uhum. Então, 10% é... Tiago, é o que a gente sabe ou o é o que ele quer... O resto, o resto é... especula, o resto especula,
1: é. sabe? O resto especula, porque é... eu, eu... vamos lá, vamos fazer um, um retrospecto durante os tempos aí. Eu sou um cara assíduo, né, desde moleque. Agora parei por, por questões óbvias, mas... Cara, eu, eu me criei ouvindo rádio por causa do meu pai e, e, e sempre fui apaixonado por rádio. Principalmente rádio AM, meu. Puta, apaixonado por rádio AM. Aí, ouvia noticiário esportivo direto, né? Então, na minha casa chegava o jornal, eu tinha... Eu era molequinho na Santa Maria, chegava o Correio do Povo. E aí, dá pra falar, Margui? Dá, né? Não claro, nada. não tem problema. é chegava o Correio do Povo lá, o que, que eu fazia? Virava já contrário História. pra pra ver o esporte, e depois abria pra ver a coluninha ali do Wilton Mombach, né, uhum. que escrevia, né. Não sabia nem quem era o cara, mas ele falava de futebol e eu lia, né, cara. Adorava ver as curtinhas, aquela, sabe. Aí pro, pra, pro rádio, eu ouvia a rádio, agora um ouvinte aqui, sabe. Aí de vez em quando entrava um ouvinte lá que sentava a porrada, não sei o que, né. Então a opinião pública era baseada no estádio, velho. Quando a torcida chamava o treinador de burro... Sabe, aquele couro burro, sabe? Aquilo ali era um balizador para o antes do jogo, para a saída do, do estádio, para falar sobre opinião, opinião pública. Hoje, a opinião pública, velho, é rede social. Sabe? Então, o, o repórter, a imprensa, hoje, ela se baliza por isso. Eu estava ouvindo, velho, esses dias um programa esportivo, e aí fiquei apavorado, porque lá pelas tantas, o âncora do, do programa conhecido fala assim: aqui está o seu boneco, fulano de tal, seu boneco no Twitter, dizendo que não concorda com isso que a gente está falando. E eu caco meus botões, o seu boneco está opinando em rede nacional, cara. Sabe? É brincadeira. Né? Então, aí, como é que a gente vai encarar de maneira séria isso aí que está acontecendo? Porque você bota uma, lá uma pesquisa no Twitter, velho, que. Qual que é a média de idade de quem usa isso aí, essa ferramenta no Instagram? É, eu vi um negócio que é uma onda incontrolável. E eu não estou aqui querendo ser o, 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 o filósofo, que quer mudar tudo. Não vai mudar, só vai piorar essa porcaria aí, cara. Então, é que época... é o
2: dia inteiro, é o dia inteiro também, né, Thiago? Antes no estádio, terminava no estádio. O cara ouvia a corneta ali, tu é ruim, tu é burro, tu é não sei o é, Mas beleza, só daqui a três, quatro dias quando tivesse o próximo jogo. E agora não, agora o cara ouve o dia inteiro, 24 horas, tem alguém cara, te chamando
1: de cara. Ô, Diver, eu, 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 eu fui, pra, fui pra Santa Maria agora, logo que eu saí do Corinthians eu fui lá, né? Santa Maria é meu refúgio para recarregar as baterias Santa Maria. Tomar uma, tomar uma cervejinha na Presidente Vargas lá é o que eu, eu faço com meus amigos. Aí, eu tava lá, tava, eu peguei, cheguei em Porto Alegre, peguei um carro, aluguei para ir pra Santa Maria o carro e tô indo ouvindo, porra, saudade de ouvir as rádios do Sul, né, velho? Aí tava ouvindo ali as rádios. Aí quando eu comecei a ouvir a rádio daqui a pouco... Não, e vou ouvir o ouvinte. Aí começa a botar o WhatsApp, áudio de WhatsApp de número que o cara nem conhece, velho. Daqui a pouco o cara bota um áudio, o cara não ouviu antes, mandando todo mundo pra aquele lugar, sabe? eu fico pensando, <risos> olha o filtro que a gente tem hoje, cara, tá? É surreal isso aí.
0: Tu tem que ouvir, Thiago, um programa chamado Bola nas Costas.
1: É. Tem que ouvir É, de vocês aí, né? É, gente, é o nosso. É o, nosso. <risos> é o melhor programa hoje, disparadamente. disparadamente. Cara, cara. Eu, me, eu me criei ouvindo no sala de redação, meu. Óbvio. Era, era Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, Ibsen Pinheiro, Kenny Braga, Paulo Santana, às vezes de vez em quando apareceu o Ranzolin, tinha o Marcília, sabe? No fringir dos ovos, cara, falava muito de futebol, mas falava de cultura pra caramba, porque os caras que tá... o âncora do programa, o Rui Carlos Oster, ele é brincadeira, né? Um nível de cultura absurdo, cara, sabe? Então eu fico pensando. Com todo o respeito, hoje eu ouço o Santaninha falando com o amigo de vocês aí. Sabe? <risos> Pô, hoje o cara que é músico vai lá falar, ah, mas é, o time não sei o quê, Uma puta bobagem, <risos> velho. Pode encher o saco, sabe? Pô, vocês arrebentaram com o programa, vocês acabaram com o programa, velho. Aí a
0: crítica que vai ser passada imediatamente, aliás, para a direção, direção do sala de redação. Diz-se passagem. É, Thiago, bom. Uh,
1: uh... Essa pergunta... Os caras vão me matar agora, os caras vão me matar. Ah, é. Eles
0: levam pau também igual, todos os dias, é a mesma coisa é, é isso aí. Uh, Tiago, uh, a questão salarial, tá? A questão salarial. Obviamente, tu tá ganhando mais porque tu conquistou mais, é, é uma coisa meio óbvia. É, ela dança. Vou pegar um cara. Vou pegar um cara, o Cuca. O Cuca, eu, eu, eu vou esquecer de grandes trabalhos dele, tá? Mas vamos lá. Eu lembro daquela, daquela salvação do Fluminense. E tô chamando de salvação mesmo. Que aquilo foi uma coisa 100. mágica.
2: 90 e tantos por cento de chance de rebaixar. Era
0: uma loucura. Foi mágico aquilo. Aí o Cuca tem um grande trabalho no Atlético Mineiro. Mágico. Mágico. Naquela temporada tinha o Ronaldinho, tinha o Jô, aquele timaço lá. E ele é campeão no Palmeiras. Né? Aí daqui a pouquinho tem uma descendente. Beleza, natural. Todo muito uma descendente. Agora ele tá voltando no Santos. Pegou uma garotada, trabalhou, a gente tá gravando isso aqui um dia depois do 4x1 contra o Grêmio, né? O salário movimenta? É, Tem-se essa inteligência também de, não, agora eu vou ter que pedir menos pra isso. Ou tu chega num patamar e, e não dá mais. Tu tem que só trabalha se
1: for isso. Ah, depende, acho, de cada treinador, velho. O Cuca é, do, é, é dono de metade de Curitiba, né? Então ele não precisa mais. <risos> Vai lá em Santa Felicidade, o bairro todo é dele, cara. Então é, é, depende muito da, disso aí, cara. Né? É, lógico que tem clubes que, que, que... Os clubes com mais representatividade acabam pagando mais. Né? É, é, é proporcional isso. Mas também eu creio que é, é, é um pouco sazonal isso aí. Você ganha mais no lugar, ganha menos no outro. Acho que é normal. Porque assim, cara, o salário que o treinador brasileiro ganha, ele é muito, é absurdamente bom. Cara. Sabe? É, é... Agora as pessoas falam assim, ah, mas ganha demais. Ah, então vai fazer o que eu faço, meu filho. Entendeu? Vai lá e faz você. Porque como é que você mensura a capacidade de gestão em um ambiente de extrema pressão e que você tem que entregar... Resultados imediatos. Um clube que fatura, sei lá, um bi, ele tem que pagar o cara que é o carro-chefe do seu produto bem demais. né Como ganha um, um CEO de uma empresa gigantesca. Sabe? Então, esse cara tem todo mundo tem que ganhar bem mesmo para estar tá nesse ambiente. Porque uh, o isolamento social começou em março, né? Eu comecei é. em novembro do ano passado, o isolamento social.
2: <risos> é, O Thiago. O treinador, tu conhece muito melhor do que eu, mas eu também conheço esse mundo. O treinador de futebol brasileiro ganha muito bem. Vocês da das Não, metade perfeito. da parte de cima da primeira é da segunda divisão e em diante. Não, o resto sobrevive, é, esquece. O Thiago, o Thiago também ganhou bem pouquinho para trabalhar no grandeiro, Guarani ah. de Bagé, enfim. Cara, <risos> eu, eu, às vezes eu,
1: quando recebeu. Eu ganho bem, fazem dois anos e meio, é. entendeu? É. Dois anos e meio, é três anos, você três anos eu ganho bem.
0: Então, de... Até... ficou
1: 17 anos. Cara, eu só já falei publicamente e, 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 e falo isso com muito orgulho, sabe? Eu tive muita sorte. Ah, é pelo resultado? Não, eu tive sorte, velho, de que uh, enquanto moleque, criança, adolescente, eu nunca passei perrengue, velho. Nunca passei aperto, Sim. sabe? Não, não vim numa família rica, mas, pô, tinha uma família que dava uma condição de eu me dedicar só a estudar. Sim, claro. Então, eu tive sorte nesse nesse aspecto. E depois, quando eu casei, eu tive uma... tenho uma esposa que me apoiou, cara. E durante muito tempo, quem... o salário maior da casa era o dela. Uhum. Né? Porque eu ganhava um salário X dos X pequenos durante uma parcela do ano e quem sustentava a casa o resto do ano era ela. E ela dizia assim, não, vai lá, vai que a gente segura a onda aqui, vai atrás do teu sonho, vai atrás do teu objetivo. Então eu tive sorte nesse sentido porque tem muita gente que não tem essa oportunidade. Que chega uma hora que a água bate na bunda, tu tá com o filho, tem que dar um jeito e tu não pode ficar arriscando, apostando, 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 e vai ter que sair e fazer uma outra atividade. Sabe? Então, dado, é, é muito difícil, cara.
2: Dado esse cenário de quem conheceu os dois lados, de quem conheceu a dificuldade de. Não, é vergonha, óbvio, mas é, o cara, não é vergonha no sentido de ser mulher ou homem, enfim, mas é o, um pai, né, que é prover para o filho, é, sabe que teve essa dificuldade. Então, conhecendo o lado da dificuldade e conhecendo o lado do, de, de treinar o, o grande clube, da Série A e tal,
1: o que contrata o Thiago Nunes hoje? É, o quanto pesa o salário na relação com o projeto? Pesa menos, como sempre pesou. Pesa menos como sempre pesou. Eu sempre tomei decisões baseadas em circunstâncias que poderiam me levar ao alto nível, sabe? E aí, em muitas dessas minhas escolhas, eu perdi grana. Por exemplo, em 2013, eu tava numa situação, cara, morando em Porto Alegre, uh, uh, trabalhava na base do Grêmio, morava em Porto Alegre, salário religiosamente em dia, vale refeição, <risos> tinha tudo tranquilinho, né? Minha mulher também trabalhando. Podia ficar 10 anos ali, cara. Sossegado, aí fiquei nove meses. Me ligou o sub-20 do juventude para hum. ganhar a mesma coisa. Que eu ganhava uh, e com uma oportunidade de treinar o sub-20 e o time B no segundo semestre que fazia competições profissionais. Eu saí do Grêmio para ir para lá. E aí os caras falaram: Mas Você tá louco, velho? Vai trocar o Grêmio pelo juventude. Aí fui para o juventude. e fiquei quatro meses sem receber, Puta perrengue apertado mas que foi fundamental para uma valorização e, e, e nível de conhecimento e amadurecimento profissional, porque foi aquelas oportunidades na Serra Gaúcha que me abriram depois uma oportunidade no Veranópolis, cara. E o Veranópolis me abriu uma oportunidade no Atlético Paranaense. Então, claro, a gente não controla isso, não sabe onde vai acontecer, mas é, se colocar numa condição de busca por crescimento e desafio, para mim é fundamental. Se eu tivesse ficado, para mim era muito mais fácil eu ter ficado no Atlético Paranaense, mas muito mais fácil. Né? eu tinha um bom contrato de renovação lá, era puta, muito menos que o Corinthians me ofertou, mas muito menos, muito menos mesmo mas num ambiente controlado valorizado com a torcida uh, onde eu, eu tinha uma, 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 né, um estofo já muito grande para perder se fosse o caso também sabe? mas aí opto pelo Corinthians, não é pela grana a grana tem um peso importante mas não é ela fundamentalmente porque o Atlético é um clube blindado, meu. a imprensa não entra lá. A torcida, o, o, a, a, o presidente lá não está nem aí para a torcida, se vai ou não vai no estádio. Não está nem aí, sabe? Então, eu dava treino e tinha dois quero-quero lá do treino, vendo o meu treino. Não tinha, nada, não, tinha, não tinha nada. Então, eu precisava viver um ambiente hostil, cara. Precisava viver um ambiente desse aí para buscar um nível diferente para mim, profissional. Sabe? Porque... Só assim a gente consegue sair, né, cara? Sair para buscar outras, outras alternativas. Eu sou com 40 anos, né? Como eu falei, parece um pouquinho mais. Tem uma estrada longa pela frente. Com 40 anos, cara, eu vivi, vivi ambientes que, às vezes, o cara tem uma carreira toda e não consegue viver, sabe? Que me deixam aptos aí a, a, a conseguir trabalhar em outros lugares com mais tranquilidade, mais naturalidade, digamos assim, encarar alguns outros desafios. Agora, é lógico que eu vou estar. Tá Sempre alienado é essa bolsa de valores, Potter, sabe? Do cara que. Que nem ação, você. A ação valorizou, caiu. Valorizou, caiu. Mas, como tendência a longo prazo, é importante que você tenha, esteja sempre assim. Claro, claro. Sempre vão haver, vão haver quedas, mas a tendência a longo prazo é que você tem que observar o um macro, né, cara?
0: É, Para acabar. Tá? A gente ah, não não, eu tenho uma antes. Eu tenho uma antes. Então, então. vai. Uh,
1: não, a minha que pergunta que eu... é se o Inter procurou ele.
2: Na, ah, é na saída do daíro. Então eu tenho uma depois então que daí não vai acabar tão ruim.
1: Procurou Verdura. o cara o Caetano me ligou a gente bateu um papo muito legal uh, só que acabou nem andando para o estágio se seguinte assim porque a ideia naquele momento da que o Caetano me passou era que eu teria algumas limitações de, de levar alguns profissionais comigo entendeu seria eu e mais um só ou mais dois e que acabou a partir dali a gente nem nem deu sequência sabe eu falei para ele olha um, um dos pontos para mim fundamentais é que eu possa levar uma equipe de trabalho que
0: é hoje, Tiago quantas pessoas
1: não do Corinthians eu levei cinco caras comigo meu e eu vou te explicar por quê Potter até para justificar a gente pegar o Jorge Jesus no Flamengo ele levou sei ah, lá é seis que sete que caras ah. o São Paulo e o Santos e no Atlético é isso aí o Cude levou até auxiliar de preparação física pro Inter hum. sabe levou muita gente e Não é que os caras que estão estão lá não sejam qualificados, bem pelo contrário, os caras são muito bons que estão nesses clubes, os caras que estão na casa. A questão toda é a necessidade do resultado imediato. Sabe? E aí você não tem tempo de adaptação para isso. Você tem que fazer com que os caras entendam a tua ideia é no trocar na troca de olhar. Sabe? E então, é, e aí muitas vezes você não sabe como você vai ser recebido no clube, sabe? Então isso que aconteceu, a gente acabou nem dando sequência na, naquele momento e que depois o Cudê acabou levando um monte de gente também e, e se provou que deu certo também no internacional essa essa sistemática mas foi só naquele momento ali era era
2: para não só, era para ser o que foi o Cudê não era para ser até o final do
0: ano antes da é. chegada do Cudê não então. era para assumir a bronca para assumir tudo tu tu foi para 2020. Um, é, um é, não assim. era
1: era para 2020 é ah tá é isso aí para ser bala um tu foi procurado antes do Cudê Sim, me procurou o Rodrigo antes, antes do. Não fez proposta nenhuma, né? A gente sim, conversou sim, sim. sobre isso, mas claro, não, não claro. chegou nesse passo. Não passamos essa, essa primeira conversa. Tiago, para acabar, tá?
2: Uh... Peraí, meu. Tenho uma,
1: tenho ah, uma, tá. Tem uma. Tem
2: uma,
0: tem uma. Pensei que a tu era essa aí. Não,
2: não para acabar é a minha, para acabar é. É, o Thiago Nunes que é, tem 40 anos, recém começando no, 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 no futebol, o, o Corinthians, Atlético Paranense na primeira divisão. O que, que é o, o, o máximo da carreira do Thiago Nunes que já ganhou uma Copa do Brasil, já ganhou uma Sul-Americana? O que, que é o suruga? O que, que é o máximo da carreira do Thiago Nunes?
1: Aí para a seleção,
2: aí é para a Europa?
1: Cara, o meu sonho profissional é que eu consiga ser um treinador que trabalhe na Europa. O teu, sim, o, teu, mas... o
0: teu olho brilhou na hora que tu falou que os argentinos tinham um espírito conquistador
1: mas é o que para mim é o que faz a diferença desses caras né, em relação à performance que eles têm tá então é Europa óbvio Europa sim mas com capacidade de de, de permanecer não só ir lá aventurar e, e ser turista sabe então eu tenho um gap grande ainda a, a desenvolver tem muito espaço ainda de de crescimento tem que principalmente Desenvolver questões de conhecimento cultural dos lugares lá, da Europa, do europeu, sabe? Viver lá um tempo, para mim é fundamental, é importante viver lá um tempo para entender como é que é, uh, porque um, talvez um dos erros que a gente vê comumente nos treinadores, cara, é eles quererem mudar a cultura dos lugares. Então, o treinador brasileiro vai para a China e quer mudar a cultura de cinco mil anos, é, é, é surreal, sabe? Então, o treinador brasileiro vai para a Europa e quer que os caras façam o que nem faz no Brasil, não vai acontecer. Né? Então, esse entendimento de como é estar nesse ambiente, você é convidado nesse ambiente, você não é de lá, você é convidado. Então, estar num ambiente como esse, com capacidade de gestão, oratória, comunicação, para permanecer.
0: Thiago, a última pergunta é se o Guardiola conseguiria treinar um time no Brasil. Claro que sim. Daria certo? Sim. <risos>
1: Não, ele, ele é um grande treinador, cara, porque a pergunta é por que não dá. Não, 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 é né?
0: que assim, vamos lá. O, o Guardiola tem dois craques em cada posição. Os jogadores são mais inteligentes, têm mais espaço, dormem melhor, aparentemente são mais profissionais, né? já são resolvidos com grana. Então não é mais grana, não é mais prato de comida. É, é, as viagens são mais curtas, mais confortáveis. É, vamos lá, não sei mais o que falar.
2: É. Não, eu vou estender então, ele daria certo o Potter está perguntando na primeira divisão e eu estou perguntando no, no Gauchão não, no na Gauchão. segunda divisão do Gauchão
1: no Gauchão os caras iam matar ele não dá, ele ia cair lá no Bento Freitas lá os caras iam encher a bordoada ele, ah, e, e,
0: e no Corinthians? no Flamengo, no Palmeiras, no Inter no Grêmio, no Santos? Cara, a gente está falando,
1: um tá falando de um cara mundial Potter. esse cara chega num patamar que ele é do tamanho do clube se há, de, se, há, se, se, se há de se dizer dessa maneira, tem até um desrespeito muitas vezes para se expressar, porque ninguém é maior que a instituição, em lugar nenhum. Claro. sabe? Mas os caras chegam com um renome tão grande que ele vai ter tempo e vai. Ele não viria para um projeto sem uma condição de investimento fundamentada. Né? O, o Jesus ele não, veio não, para. Não, planeta... claro, é,
0: é, é, é impossível. Na real, é impossível. Ele ganha 10 milhões de euros. É impossível. Mas vamos lá. É, mas, é um... mas eu digo assim: eu digo, tá, ele, ele aceitou. Ele, te, ele falou assim, quer saber? Eu vou treinar um time no Brasil. Eu quero ver como é que é.
1: Entende? É, é isso aí. Ele aceitou um Não, milhão cara, e meio por mês. Ia dar, ele ia dar certo, mas ele ia reclamar pra caramba de tudo. ia <risos> é certo. Ele ia reclamar de tudo. Do calendário, das viagens, da imprensa. Ele ia reclamar dos jogadores. Ele ia reclamar da, da comida. Ia reclamar de tudo, cara.
2: Dos dirigentes? Sabe?
0: É, dos dirigentes. Thiago sabe? Nunes. Prazer, cara. A gente ficaria três horas aqui contigo. Quatro é. horas. Baita papo. Mesmo, de verdade. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo tempo. A gente sabe como quão complicado é. E, e boa sorte no próximo clube que as coisas deem certo.
1: Cara, valeu, velho. Foi, o papo foi legal. Adorei conversar com vocês. Obrigado por terem me eleito aí para fazer parte desse papo. Eu tava vendo ali, são só caras top ali que falaram. Então, tô engatinhando perto desses caras que falaram. Hein. Mas foi muito quando... legal bater, bater papo de futebol. Obrigado, Potter. Obrigado, velho e
2: quando vier para o Rio Grande do Sul, ouve a gente, tá? Daí não tem tanto ouvinte ah, no ar, coisa assim. É, é, um, é, um, é um pouco melhor, né, Potter? É um pouco melhor. Não muito, ah, mas é um pouco melhor.
0: É a leveza, né? É a leveza. É a leveza que a vida precisa. Obrigado, Thiago. Valeu, cara.
1: Valeu, Thiago. Obrigado. Cara. Obrigadão meu. Obrigado.